0: Hola! Saludos desde el sur de Inglaterra. Yo soy Marta Rivero, creadora del blog Elehop. Bienvenidos a mi podcast Español con Elehop. Bienvenidos al episodio número 23 de Español con Elehop. Grados, posgrados, curso de experto, MBA, máster oficial, máster de título propio, formación profesional de grado superior... Y la lista puede seguir y seguir. ¿Somos los españoles adictos a la titulitis? Pues de eso y de otras cosas es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy te hablaré de cómo los títulos académicos o los certificados siguen teniendo mucha importancia en España. A veces incluso en detrimento de la experiencia profesional. Hablaremos de cómo funciona el sistema para validar o convalidar tus certificados obtenidos en otros países. También te explicaré un poco por qué o de dónde viene esta importancia que parece que le damos los españoles a los títulos académicos, especialmente si lo relacionamos con los trabajos en los organismos públicos. ¿Estás preparado? Pues empezamos. Si llevas tiempo escuchando este podcast, sabrás que vivo en Inglaterra. Y la verdad es que en los años que llevo aquí, muy raramente me han pedido ver mis títulos académicos. De hecho, las pocas veces que, que sí si lo han hecho, se han sorprendido bastante cuando ha aparecido con un certificado enorme de tamaño A3, que además tiene el nombre del rey emérito de España, Juan Carlos I, y parece, no sé, demasiado majestuoso, les sorprende. Sin embargo, sí que debo decir que aquí, en el Reino Unido, son muy rigurosos, con los certificados de antecedentes penales o criminales y también se toman muy en serio las referencias. Siempre contactan a alguien que pueda dar referencias tuyas sobre tus trabajos anteriores, tu experiencia y así asegurarse de que lo que tú cuentas en el currículum es verdad. Pero bueno, me gustaría ahora dedicar un poquito de tiempo a hablar de... ¿Por qué nos gusta tanto a los españoles coleccionar títulos? No es que tengamos una colección como, no sé, de sellos o, o de monedas, pero sí parece que a veces tenemos como una cierta titulitis. Le damos mucha importancia a estos papeles, a, a estos títulos. Y no se trata solo de profesiones científicas o, o tecnológicas... Porque, o porque queremos tener en casa los certificados en un salón con un marco muy bonito para presumir. En mi opinión, tiene que ver bastante con un sistema educativo y un mundo laboral que muchas veces está basado en un sistema de puntos. Por ejemplo, para ser funcionario hay que aprobar unas oposiciones, unos exámenes oficiales que te permitirán conseguir un determinado puesto de trabajo, ya sea con una plaza fija y permanente o si no logras la plaza, pero quizás si logras aprobar o tener suficiente número de puntos puedes entrar como interino y, y empezar a desarrollar tu labor allí. Y que consigas este trabajo o no puede depender muchas veces de una milésima de punto, que es lo que te diferencia de otros candidatos. Las reglas, por eso, son muy estrictas en cuanto a cómo puntuar cada curso, cada certificado, cada experiencia. Por eso hay gente que a veces hace cursos con el solo objetivo de tener puntos porque sabe que a largo plazo eso le va a beneficiar en su carrera hacia el funcionariado público. Aunque a veces el curso en sí no le interese nada en absoluto. Si eso es ético o no, pues bueno, no me voy a parar a juzgarlo. Por supuesto, este afán por los cursos, sean de lo que sea, por coleccionar puntos, no siempre es así y hay formaciones y cursos de gran valor y profesionalidad, pero creo que sí que se le suele conceder demasiada importancia a los títulos y a veces se subestima la experiencia o otros factores o, o valores que pueden ser tanto o más relevantes a la hora de desempeñar un trabajo. ¿Qué pasa si tienes pensado continuar tus estudios en España o empezar a ejercer tu profesión en España y quieres usar tu título porque ya tienes un grado, un máster o un doctorado o cualquier otro título académico que quieres que sea válido en España? Pues si tu título está ...o ha sido obtenido en un país de la Unión Europea... ...es algo mucho más sencillo... Eh, ...porque los países europeos tienen acuerdos... ...y ahora ya, por ejemplo, la mayoría de los títulos... ...vienen con el suplemento europeo... ...o la apostilla de la Haya también... ...y aparecen las asignaturas incluso... Eh, ...en versión bilingüe, el título en inglés... ...y español... Eh, ...lo cual facilita mucho el proceso. Sin embargo... Si tu título está obtenido, ha sido obtenido en un tercer país que no pertenece a la Unión Europea, los trámites pueden tomar bastante tiempo, incluso meses o algunas veces incluso más de un año y son también más costosos. Ahora mismo creo que la solicitud para convalidaciones o homologaciones vale 165 euros aproximadamente. La homologación es ese proceso de eh, dar validez en España a un título extranjero. ¿Qué pasos hay que seguir? Pues lo más importante es que cuando presentes tu solicitud estés bien informado, tengas todos los documentos que te piden listos para agilizar este largo proceso en la medida de lo posible. Así que vas a tener que presentar, evidentemente, pues, eh, entre otras cosas, copias compulsadas de tus títulos. Compulsar algo es que un organismo o persona certificada debe validarlo, esa fotocopia, debe decir, compararla con la auténtica para validar que es verdad, que tú no lo has falsificado en Photoshop. También vas a necesitar, muy importante, traducciones juradas al español de todos los documentos. En cuanto falte una hoja importante sin traducir, probablemente te lo van a echar para atrás. Ese documento no va a valer. Entonces tienes que asegurarte de que las traducciones no las hace cualquier persona que conoce los idiomas y es bilingüe. Tiene que ser un traductor que está registrado como traductor oficial para hacer ese tipo de trabajo. ¿Vale? Más adelante te voy a hablar también de cómo puede afectarte si quieres hacer una convalidación para ejercer determinadas profesiones que se conocen como profesiones reguladas, porque funciona un poquito diferente. Por supuesto, vas a tener que pagar una tasa que se llama la tasa 107 y esto lo tienes que hacer eh, al principio, porque vas a tener que presentar una prueba del recibo. Debes demostrar que has pagado, si no, no van a iniciar todo el proceso. Y por supuesto, tendrás que rellenar la solicitud y, bueno, vas a tener que esperar un poquito para saber cómo va hasta que se resuelva. Como te decía, si tu objetivo es demostrar o convalidar un título que te da derecho a trabajar o desempeñar una profesión regulada, como por ejemplo pueden ser las profesiones del ámbito de la salud, un médico, un veterinario, un dentista o también en el ámbito técnico pues un arquitecto, un ingeniero un abogado también o incluso, eh, si hablamos de docencia, los profesores, por ejemplo, ¿no? En la enseñanza secundaria. Bien, para todo este tipo de profesiones reguladas, si tienes un título que no está obtenido en España y quieres convalidarlo, vas a tener que hacer dos cosas. Vas a tener que certificar que estás autorizado a ejercer esta profesión eh, y para ello tendrás que demostrar que estabas autorizado a ejercerla en el país donde obtuviste tu título. Para esto puede haber diferentes vías. Podrás presentar una licencia profesional o algún tipo de documento que acredite esto para agilizarlo todo lo máximo posible. Pero no solo esto, en estas profesiones también vas a tener que demostrar y acreditar tu competencia lingüística en el idioma castellano, en español. Para ello tienes diferentes opciones. Una opción es presentar el diploma del DELE en el nivel B2 o superior o también un certificado de escuela oficial de idiomas de nivel B2 o el certificado de aptitud en español para extranjeros emitido por una escuela oficial de idiomas. Así que como ves en estas profesiones los eh, requisitos son más estrictos. De todas maneras voy a dejarte en la descripción del episodio eh, algunos enlaces que creo que pueden ser útiles si estás en este momento en el que vas a empezar el papeleo para convalidar tus títulos porque no quiero alargarme demasiado con todos los pasos a seguir y la parte más burocrática que puede hacer que este episodio acabe resultando un poco confuso. Tres de cada cuatro jóvenes entre 20 y 24 años han alcanzado al menos el nivel de bachillerato o FP básica o de grado medio. La población española con estudios superiores a los obligatorios aumenta un 18% en solo una década. Según un informe reciente, en España el 54% de las mujeres entre 25 y 34 años tenía estudios superiores en el año 2020, en comparación al 41% de los hombres. Estos titulares que he grabado yo están basados en titulares reales de la prensa de los dos últimos años. Y todos ellos tienen algo en común. Todos reflejan el aumento del porcentaje de españoles con estudios superiores, ya sean universitarios o de formación profesional. Creo que esto es un síntoma positivo de la democratización de la enseñanza y el acceso hacia los estudios. Paradójicamente, quizás la otra cara de la moneda es que ha aparecido un nuevo fenómeno que es la sobrecualificación. Hoy en día no es raro encontrar a jóvenes que han cursado más de un grado universitario, más de un máster, incluso dos, tres, y sin embargo el trabajo que consiguen no está acorde con, no es, con los estudios o no parece que lleve una relación clara en la retribución económica con lo que se esperaría de una persona que ha dedicado tantos años a formarse. Por lo tanto, a veces uno se pregunta si el sistema está fallándoles a estos jóvenes también. ¿Continúan estudiando porque no hay salidas profesionales y mientras esperan la oportunidad prefieren invertir en formación o lo hacen por otras razones? Es una pregunta quizás difícil de responder, pero que la dejo aquí a modo de debate. <risa> Si hay un sector específico en el que la titulitis es más severa entre los españoles creo que es precisamente en los idiomas y concretamente en el afán por tener títulos que acrediten el nivel de inglés. Esto es algo que se ha notado mucho en los últimos años parece que ahora se pide muchísimo eh, certificar que tienes al menos el nivel B1 del marco común europeo para las lenguas. Y como el B1 ahora es un nivel que ha alcanzado una gran parte de la población, pues para diferenciarte del resto empieza a ser Casi esencial tener el B2, y imagino que si la tendencia sigue así, pues el C1 será lo siguiente. Lo sorprendente es que a veces, en mi opinión, este tipo de exámenes, con los que yo no estoy en contra, desde luego del examen en sí, me parece que los exámenes cumplen una función importante. Yo misma preparo a estudiantes para pasar exámenes similares, pero en español. Eh, por lo tanto, no estoy en contra del propio sistema de exámenes, pero sí creo que a veces eh, para determinadas cuestiones se está dando por válido un título de examen que al fin y al cabo, pues quizás sí, prueba que esta persona ha estudiado, ha preparado ese examen, pero quizás lo hizo hace un montón de años porque algunos de estos exámenes tienen una fecha de caducidad, pero no siempre es el caso. Y, y quizás esa persona hoy en día pues tiene ese papel, tiene ese título, pero no es capaz de desenvolverse con una mediana fluidez en una conversación del día a día. Con lo cual, ¿de qué nos sirve al final este título? Pues de nuevo, un claro ejemplo de titulitis. Terminamos aquí este episodio, espero que te haya servido para conocer nuevo vocabulario, conocer un poco más sobre cómo puedes convalidar tus títulos, pero también para comprender de dónde viene ese afán por la titulitis en España y cómo ha ido cambiando la sociedad desde una sociedad en la que muchas familias lo tenían difícil para pagar los estudios superiores a sus hijos y quizás solo podían ofrecerle esa opción a uno de ellos, como eso ha mejorado muchísimo, pero también, como hemos mencionado, hay otra posible cara o otro lado no tan amable, que es esa sobrecualificación a cualquier coste o también motivada quizás por la crisis económica y sin que de verdad proporcione una verdadera mejora profesional como sería lo esperado. Así que hasta aquí llegamos con el episodio de hoy, espero que te haya gustado y nos escuchamos de nuevo en el mes de junio con nuevos temas. Además puedes seguir los perfiles de Elehop y Elehop Spanish Academy en Instagram y en Facebook y tendrás acceso a un montón de contenido interesante en español.